0: Fala meu povo, aqui é o Ruizão do BRFF, beleza? A conversa com o Murta foi tão boa Que deu mais de um programa Então fiquem agora com a parte 2 Um abraço
1: Então, Murta, fala um pouquinho aí como é que foi a sua semana de fantasy.
2: Tá em quantas ligas, meu? Cara, minha eu tô em oito, né? Mas aí tem, tem do pessoal lá dos assinantes, lá do plano da fantasia do futebol, é né? Que a gente vai se envolvendo na liga dos outros também, fazendo atendimento bem personalizado lá com o pessoal que tá assinando e acaba que de tabela eu chego quase nas 30 ligas, né? Mas é, minha é, mesmo é. são só oito. Deu pra ganhar cinco, perder três, tá, tá ali, tá na na faixa aqui. Okay. Ainda tem, tem, tem margem pra melhor ainda. É, uma dessas cinco fomos nós, né? Mais uma vez
1: vítimas do, do fantasia do futebol. Não, não, graça, que... não Vocês
2: ganharam a final <risos> em cima de mim, pô. Eu que tava engasgado aqui, não fazer nada vocês de ter ganhado a final. Nosso, nosso time produziu,
1: foi muito pouco essa semana Porra. Eu acho que a maior decepção que eu tive essa semana Foi todo meu time lá, exceto da e Adams Que resolveu desencantar Mas o time
2: da gente produziu muito bem, não Olha, eu vou te falar que da, das oito ligas que eu joguei Se eu for considerar a minha projeção de pontos E a projeção de pontos dos adversários Acho que só um adversário em uma liga superou a projeção de pontos eu ganhei cinco e indo abaixo da projeção de pontos em toda. Não sei se foi um, um, um efeito que vocês sentiram aí também, mas eu acho que foi uma semana muito, muito abaixo da, das projeções. Talvez até pela quantidade de lesão que teve, algumas surpresas aí, jogadores no banco produzindo. Mas eu, eu senti isso que foi uma semana de pouco ponto. A primeira semana foi o contrário:
1: As projeções estavam em um patamar e muita gente ultrapassou, né? Porque jogadores que. Inclusive os calouros produziram bem, apesar de que os calouros não é todo mundo que colocou para jogar, mas eu estou em 10 ligas, eu ganhei 7, perdi 3 e essa semana baixei para 4, então não foi muito boa não, como é, é que foi sua semana Ruiz?
0: Minha semana foi um pouco acima da média, né? Da, das 10 ligas que eu participo mais ou menos eu ganhei umas 6, perdi umas 4 por conta daquelas decepções que a gente passa, né como deixar Emmanuel Sanders no banco é, contar com o Christian McCaffrey num, num dia ruim contra Tampa Bay no jogo de divisão e por aí vai mas eu quero trazer um fato importante nessa questão de, de perda de desempenho de uma semana para outra, nessa análise de consistência que a gente faz e considerando uma liga de 12 times o que que aconteceu? o ponto de corte na, no critério de Bob Lang, que é a nossa base de consistência só os running backs é que tiveram um, um aumento de produção no conjunto dos dois melhores. Então, na primeira semana, o ponto de corte para os 12 melhores quarterbacks era de 20,8 pontos e caiu para 16,74. Entre os wide receivers, caiu de 12 para 10,4. ends caiu de 7,5 para 4,8. E só entre os running backs esse ponto de corte subiu. Então, houve um ganho de desempenho entre os melhores running backs, muito discretamente, de 8,5 para 9,20. E todas as outras posições principais caíram. Ou seja, ainda está muito imprevisível E poucos jogadores de fato estão apresentando consistência A gente precisa observar o volume Para ganhar cada vez mais oportunidade E ter melhores chances de pontuar
1: Então pessoal, eu acho que chegamos à melhor parte do programa Que é falar um pouquinho de apostas A gente resolveu dividir os jogos Falar de jogo a jogo Para tentar trazer o maior número de nomes Para vocês A gente aproveitou que o Murta está aqui Se estiver hum. jogando contra ele em alguma liga Vá a fundo. Pegue as, pegue as orientações dele. Se ganhar dele, você diz assim: Ó, foi você que disse que era pra botar. Eu não
2: posso. <risos> então, Rapaz, mas esse negócio de estar tá falando de fã, só um parênteses aqui: vamos, vamos fazer um programa tá? longo pra cacete hoje. Não ser, ninguém mandou vocês me chamarem. Mas <risos> então. Há um tempo atrás tinha um cara que, que vinha, né, porque eu escrevia no Liga dos 52, eu, eu, eu ia ajudando o pessoal nos comentários, até assim que eu conheci o cara, né, cara. Aí teve um amigo lá que ele tava jogando contra, contra mim naquela semana, e ele perguntou, pô, escala o ano, né, era o Fungor, não sei quem, eu falava, essa semana eu acho bom você escalar o Fungor. Aí ele é contra você, eu falei, não, mas ainda assim, minha ética aqui é acima de tudo, né? Minha ética <risos> profissional aqui, pô, acho que o é, Frangol é a melhor solução. Aí ele foi e escalou outro cara. Se ele tivesse escalado o Frangol, ele ganhava naquela semana. Ele perdeu por três pontinhos, <risos> mas é. aí você vai vendo, te avisei. Eu te avisei. O <risos> que, que vocês acham aí de Titans e Jaguars? Olha, apesar do, do jogo sem Jackson viu. Eu acho que é um, um jogo interessante para o Titans, pelo momento, pela fragilidade ofensiva que o Diáguas está mostrando até aqui. né? Eu acho que o, o Fournette ainda não entrou na, na temporada e se você considerar que tem um quarterback calor, eu acho que isso é essencial. Né? A defesa do Titans está bem redondinha, é um jogo que eu não estou apostando em muitos nomes, até porque o Titans não tem essa abundância de nomes para gente, né? tirando talvez o Derek Henry, que vem produzindo bem. O Marcos Mariota até foi uma, uma surpresa agradável na primeira semana Na segunda semana já, já voltou para aquela média dele e tal Eu acho que se tiver que apostar em alguém aqui Acho que até pela escassez da posição de Tyrant É o, o Delaney Walker, né? Que é um, um nome bem interessante do Titans E a defesa do Titans é outra aposta que eu, que eu, que eu acho interessante nesse jogo Apesar de estar jogando fora o, o Jacksonville é um time propício a cometer turnovers, por assim dizer
1: é, e a defesa do Titans tem conseguido alguns torneios interessantes. Sim. Eu falei semana passada no programa que eu acho que a defesa do Titans é uma boa opção aí nessas próximas semanas. Pelo menos nas próximas três, eu acho que ele vai, ela vai ser uma boa defesa e eu já escalei lá no meu time de, de um standard então ganhei 8 pontos essa semana, 8 pontos a defesa não é ruim não.
0: Destaque nas ligas IDP para quem puder arranjar, o Logan Ryan que joga lá na secundária do Titans fez dois bons jogos, eu deixei no banco não, não vale a pena deixar no banco, porque escala porque o cara tá pontuando bastante, ele tá participando ativamente do Star Eu
1: acho que ainda nesse jogo aí o Derek Henry deve manter uma boa consistência de produção, o DJ Char deve produzir bem, né? a gente tem um plano de jogo mais neutro, então é uma tendência de que os times usem mais o jogo aéreo. Eu acho que é um bom jogo pro Josh Lambo. A primeira de defesa que tem dado ponto pra Kicker é a defesa do Jaguars. Então, Josh Lambo pode ser uma boa opção essa semana aí.
0: É, quando a defesa enverga, mas não quebra, a chance é muito grande que o time pare ali na red zone e o Kicker chute bastante fio de futebol
1: Bengals e Bills. Bills eu não falo mais nada aqui, tem Arthur Murton, ele vai falar que o B. Busa dele. <risos> <risos> é dele
2: Vamos ver se pode Então, acho que a defesa do Bengals é, é muito vulnerável Se mostrou muito vulnerável nos últimos jogos né? Principalmente para a posição de running back A gente viu o que, que o 49ers fez essa semana O Mostert sozinho foi mais 150 jardas e um touchdown O Breeder já foi 121 jardas em 12 corridas é, na primeira semana o Chris Carson já tinha ido muito bem, né, anotando dois touchdowns, então assim, eu acho que é um jogo pro o Gore Frank Gore que, que veio de duas partidas, na primeira ele correu 11 vezes só, mas foi um jogo que o Bills estava atrás, né, tava precisando correr atrás do placar, Nessa, nesse último jogo ele correu 19 vezes, agora sem o Singletary ainda eu acho que aumentam as chances do, do Gore ganhar umas corridas ali na goal line inclusive, é, eu acho que é uma aposta interessante aquilo que eu falei anteriormente, TJ Eldon, pra liga com ponto por recepção, liga grande, ele pode ter um valor essa semana, mais de flex ali, mas assim, óbvio que né, você não vai cortar ninguém da tua liga de 10, 12 pessoas para pegar o, o TJ Eldon. Quanto aos wide receivers, né, o John Brown é aquele cara para explorar o braço forte do, do Josh Allen, né? Então é um cara que, que é o risco de, de bolas em profundidade, de touchdowns longos a qualquer momento, né? Eu acho que ele é o nome mais interessante para a maioria das ligas aí. Eu acho que aí Tem também... Josh é... Charlie, né? Sem de um, é, um, é uma das melhores opções de quarterback essa semana, na minha opinião. Eu acho que,
1: pela defesa dos Bills, também ceder um pouquinho de ponto aos tie pode ser que seja uma boa apostar no Tyler Eifert. Né? Bora ver se ele joga o jogo todo. É, do, e aí?
2: Do lado ah. do Bengals, é, é, assim, a... a... É difícil, né? Porque a defesa do Bills até agora, para o jogo aéreo, não está não dando esse mole todo, não. Mas, vamos ver. É, é porque, é, assim, quando a gente falar a defesa que menos deu ponto para o running back, para o wide receiver e tal, a gente está levando em consideração uma amostra muito pequena, né? Que são só duas semanas até agora. Então, isso tudo ainda vai variar bastante. Mas, assim, levando em consideração a defesa do Bills desde o ano passado, a secundária é um ponto forte, é um ponto forte realmente. Acho que pode dar bastante trabalho para o Andy Dalton. Mas é aquilo, se você tiver o Tyler Boyd ali, o John Rose, acho que são, são apostas válidas, né, dependendo da tua liga, de quem você tem de opção aí. Você não vai deixar só porque o time está cedendo um pouco ponto para o wide receiver, porque a gente está na segunda semana ainda, então muita coisa pode acontecer ainda para mudar essas projeções, né.
0: É verdade. E é o volume é lei,
2: isso aí, volume melhor indicativo. E
1: aí, vamos passar para um jogo interessante. Quem será o próximo alvo dos Dolphins? Dolphins e Cowboys jogam dentro de Dallas. As apostas estão para 21 pontos à frente para Dallas aqui. Se aposta em alguém do, do Miami Dolphins, porque pergunta fácil a gente não faz aqui. Também. aposta em quem do Dolphins aí.
2: Eu não tô apostando ninguém do Dolphins, tá doido eu Tô fora Tô comprando ação nenhuma aí Nessa, nessa brincadeira né? Eu acho que o, os Cowboys
1: vão passar O carro em cima do Dolphins, mais uma vez O Dolphins vai tomar muito ponto E vai continuar a campanha para a primeira Posição do próximo draft É,
2: não,
1: tá, tá não Tô fora Então se você tem alguém do time do Dallas É bom botar, o Dak Prescott Deve manter uma boa pontuação é Maricupa, é o Galo que está machucado, né? Vamos ver como é que vai ser aí durante a semana. Ele já está afastado, Rui.
0: O Galo, sim, ele vai fazer uma, uma um procedimento no menisco, vai passar um tempo fora e aí entra o Davis Smith no lugar dele, que de repente pode achar um espaço aí e anotar um TDzinho, fazer uma big play, alguma coisa, porque a defesa do Dolphins é um tapete vermelho.
2: É, vou tá postar. Essa é, semana é a semana pra postar em qualquer um dos Dallas aí que você tiver. É, Botei o Randall Cobb aqui também. É, esperança você <risos> vai
0: ter, esperança de produzir você vai ter. Se tiver numa Liga de 20, pode apostar até no Blake de Alwyn lá, que é capaz dele pegar a TV também. <risos>
2: Jason Whitten é te um dar pro jogo, meu amigo. Jason Whitten tá. não tá dormindo ponto não. Verdade, tem é 15 já uma semana e 25 na outra mas enquanto é. tá pegando o tá bom
1: é, o nome que eu botei aqui pra Ligas Profundas foi se você tiver o Tony Pollard é, é bem capaz deles pouparem o Ezequiel Elliott se tiver muito à frente do placar e começarem a usar o Pollard então... 30-0
2: no segundo pois é
1: isso aí, aí <risos> vai, vai, com certeza vão botar ele aqui pra descansar podem apostar que o Tony Pollard deve entrar em campo aí
2: e a defesa do, do Dolphins que vai ser a MVP dessa rodada. É a defesa Dallas. do Dolphins ou do Dallas, óbvio. Do Dallas é. Certamente, é. é do Dolphins que não vai ser mesmo.
1: <risos> Se tiver em sua liga, do Dolphins deve ser negativa aí.
0: Nossa, pai. <risos> vai, ser do, vai ser show do Demarco Lawrence em Liga DP, viu?
1: E do Leitor Van der Tudo é certo,
2: tudo é
1: certo. É, eu sei, porque você tá falando isso? Eu tô de. Olho. <risos> E Broncos versus Packers. Eu vou deixar agora, já que você falou do Bills, vamos deixar o Ruizão falar do
2: Packers, da massa
0: dele aí. Autoridade no assunto. É, minha defesa vai passar o carro, vai fazer o placar subir só com o pick Six e, e Fábio Retornado para TD. Ter... Tô brincando. <risos> o Broncos tá, tá meio perdido na temporada e, e a defesa vai entregar muito a bola pro Aaron Rodgers, com certeza. Isso pra mim significa que o Aaron Jones e o Davante Adams vão continuar pontuando muito bem. Né, pelo menos em termos de consistência, eles vêm aparecendo entre os melhores nomes. Né. Em termos de, de oportunidade de jogo, o Aaron Jones se firmou finalmente como running back 1 do time, e como o time é favorito, deve passar mais tempo com, com a bola na mão né, do relógio, o Aaron Jones deve correr bastante e deve aproveitar muito disso. É claro que a gente tem um Pedro rush forte do outro lado, com o Bradley Chubb, com o Von Miller, mas a linha ofensiva tem se comportado razoavelmente bem, e no pior dos casos a gente vai trabalhar bem no, no jogo aéreo Então o, o Jamie Graham pode aparecer é, Junto com o Davan de com certeza Então fica também o, o favoritismo em torno do Aaron Jones É o nome desse jogo Provavelmente ele deve anotar aí um TD, dois TDs Ali na linha de gol, deve ser o nome para ser o MVP dessa partida
1: O plano de jogo tá positivo aí Em favor do Green Bay, né Rui?
0: Exatamente, joga em casa, joga com a defesa muito boa, renovada, para quem não sabe, a, a gente tem uma secundária finalmente, né? com, com o reforço do safeties, do, do Adrian Amos, do Darnell Savage e o pass rush melhorado com, com o Preston Smith, o Zatari Smith Linebacker, a, a defesa vai garantir muitas postas de bola para Green Bay nessa partida, é favoritaço.
2: O parênteses que eu ia botar aqui É que a defesa do, do Packers realmente Atuou muito bem nas duas primeiras semanas Mas a gente tem que analisar Que de um lado estava o Trubisky, Que de outro estava o Kirk Cousins Então assim, tem, tem esses poréns né? é... é de, um flaco, velho. É de O pra de um flaco Exatamente Para essa fazer... semana Não, para essa semana, tudo bem Tudo bem Estou de, de acordo e semana que vem Contra o... Contra, não, deixa eu ver, semana que vem Contra... Quem é Ruizão? Ruiz sabe. Ih, rapaz. Semana que vem, não, é contra, a poxinha, contra a Filadélfia. Eu já tava confundindo aqui. Porque eu já tava olhando a do, a do, a do Broncos aqui, eu já, já misturei as coisas. O Broncos que tem um bom confronto semana que vem contra o Jaguars. Mas, enfim. até a, a, Por enquanto, tá, tá mil maravilhas, né? Os confrontos da defesa do, do Packers estão tá, realmente muito bons. Eu acho que essa semana tem tudo pra defesa do Packers continuar dando trabalho mesmo. É... <risos>
1: Vamos passar para outro jogo Falcons e Colts É cenário pro Júlio Jones Se destacar mais uma vez ou não?
2: Não, ah, o, o um jogador Do calibre do, do Jones A gente espera que ele se, se destaque Independente do, do adversário do né? Independente do confronto Acho que esse cara aí a gente nem, nem pode pensar ficar pensando demais me preocupa mais é a situação do, do jogo corrido do Falcons nesse momento né o Devonta Freeman não sei o que aconteceu com ele né desde a última lesão parece que abduziram ele e devolveram um boneco ali no mesmo lugar é, eu acho é... que é muita concussão viu viu morto.
1: é histórico, acho que tem umas quatro paradas por concussão. paradas que eu digo assim
2: de jogar por concussão sim então é realmente é realmente preocupante assim, o, o, o que não está sendo produzido de, desses running backs né? até o Anthony Smith até agora já pegou mais jardo, corre menos mas quando corre pega, é mais eficiente que o, que o Devonta Freeman né? então é complicado né? até, até, até quando vai essa situação antes do Devonta Freeman perder espaço de vez né? é, eu, eu
1: acho que o jogador vai ficando com medo, aconteceu com o André né? ele vai ficando com medo e cansado né? o, um hum. jogador de alto rendimento ele é um jogador que é sempre massacrado, Pelo é normal do jogo o cara tem que treinar, o cara tem que estar tá em alta performance o tempo todo a alimentação, é tudo e lesão vai martirizando o cara, tanto que alguns desistem, mas eu não sei eu acho que é um pouco do psicológico mesmo aí. no caso do Devonta Freeman concordo com você plenamente que é difícil apostar principalmente em fantasy, nesse backfield, o Ethan Smith mesmo que pegue o lugar dele em algum momento que eu acho que é isso que a gente tem que esperar porque tá comum o Freeman ter lesão eu não sei se ele teria um o mesmo valor de running back pelo menos vai ter um valor de running back 2, 3, lá no máximo você botar no seu flex e se o confronto for bom
2: e o Calvin Ridley é outro que vai destacar aí desse ataque também né Calvin Ridley começou a temporada em dia fez um baita jogo agora também no, contra o Eagles oito é, recepções, 105 yards te down, fez te down nos dois jogos Calvin Ridley parece que, que chegou chegando esse ano hein? Tem, Ele tem empatou sido.
0: em alvas com o Julio Jones essa última partida lá com Sim. o Eagles
2: é, é um ataque muito bom né? Calvin Ridley
1: está se destacando mesmo, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, viu? esse jogo vai, vai ser aquele jogo que as defesas devem sobressair e a gente ficar naquele jogo amarrado eu não estou não achando que vai ser aquele jogo que vai fluir bem não Bora ver né Agora falando de jogo que vai fluir bem Eu acho que o grande candidato ao melhor jogo da temporada regular Tá se avizinhando aí essa semana né Ravens versus Chiefs O Jackson versus Patrick Mahomes O que, é que você tá esperando desse jogo, Mortão?
2: Ah cara, eu espero um jogão né Vai ser um primeiro grande desafio do, do Ravens também né Pegou não né Nem, nem viu Dolphins em campo né mas, enfim, o, o Cardinals também é um time que tem suas limitações, tal, que ainda fez um. foi um jogo mais duro também, mas não é um time que, para medir forças, né? Pro Baltimore Ravens realmente medir forças, não é, não é o Cardinals no momento, né? Então acho que assim, o, enfrentar o Chiefs agora, ver o que, que essa defesa do Ravens realmente está em que estágio essa defesa tá nesse momento da temporada, né? Vai ser um desafio grande e um desafio pro, pro Chiefs também, né? Porque a defesa do Chiefs também tem, tem seus pontos de interrogação e vai ter que lidar com um ataque que está explosivo por demais. Né? A defesa do Chiefs tem aquelas limitações. Vai estar tá dentro de casa.
1: Isso vai ser uma vantagem. Esse jogo, nós, a gente, pessoal, a gente fala muito de apostas, plano de jogo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para a gente no e-mail da gente, no Twitter. Beleza? O brfutebol.gmail.com é o e-mail da gente ou então no direct do Twitter pra gente tirar as dúvidas falando de jogo, quando a gente fala é como é, a, o jogo está sendo visto nas casas de apostas as casas de apostas geralmente acertam bastante com jogos, levam uma forma boa de predizer um pouco como vai ser o jogo com relação ao over-under desse jogo, ele está igual se eu não me engano, igual a Rams vs. Chiefs do ano passado que foi aquele jogaço né? 54.5 pontos então, é um jogo que promete uma pontuação lá em cima. E aí, acho que é bom apostar nos jogadores dos dois times, vai ter ponto aí distribuído para todo mundo. Eu Botei aqui no jogo, plano de jogo, vai ser uma pancadaria. O que, é que você acha,
0: Ruizão? Eu acho que, em algum momento, vai ter interceptação para safety ou para Linebacker, porque, como a proposta é um tiroteio generalizado, para quem joga Liga IDP procura aí o, os caras do meio do campo, do, dos dois times, sobretudo do... Do Chiefs porque eles são favoritos, devem colocar vantagem no placar, por mais por estar em casa, né, do que por deficiência do Ravens, pelo contrário, o time do Ravens é muito bom, é ofensivo e defensivamente mas, a gente já falou muito de ataque, então, eu dou essa dica aí de procurar a turma que joga ali no meio do campo, onde as interceptações vão acontecer, quando alguém tiver atrás no placar, tentando a virada de jogo Beleza, algum nome a destacar Morta específico? Olha, eu acho que
2: do lado do Ravens, eu acho que é uma ótima semana para se apostar no Marquinhos. Brown, né? Marcus Brown tinha tido só 11 snaps no primeiro jogo, nesse segundo jogo ele já teve 13 targets, né? 13 alvos. Ou seja, no primeiro jogo ele passou é. 11, 11 jogadas em campo e só nesse último já foram 13 passos na direção dele, né? E agora, quando na defesa dos Chiefs tem problema em segurar o wide receivers, eu acho que é uma grande semana pra você pegar coragem e botar o Marquise para pra jogar aí. E com relação ao Damian Williams e o Leixem McCoy,
1: você apostaria em algum dos dois? Ou não, quem você é, apostaria?
2: Não, a questão é porque tá cedo até porque os dois sentiram, né, o Alexandre McCoy é. parece que tá bem, vai jogar o Damian Williams também cara, eu, eu, se, se eu tivesse os dois no meu time, uma vaga só eu apostaria no Damian Williams, que é o cara que trabalha, que está no momento, até o momento, trabalhando mais, recebendo paz e trabalhando na goal line também. Mas assim, eu acho que tem lugar pros dois em várias flex aí. É aquilo, o Chiefs é uma vaca leiteira com teta demais, então dá para dá alimentar bastante gente nesse ataque aí. Beleza, vamos passar
1: para frente, Raiders versus, versus Vikings lá em Minnesota. Aposta aí para esse jogo, Rui.
0: Dá o com certeza. O o Vikings é favorito, mas não tanto, porque eles têm um, um fator que limita muito a, a eficácia e a eficiência do ataque, chamado Kirk Cousins, né? Aquele cara de 84 milhões garantidos e que pipoca nos playoffs e na temporada regular. Sendo o clubista aqui, né? É Perdendo é. se estiver me ouvindo, mas... é e sendo favoritos, ou levemente favoritos, o, os Vikings vão passar muito pelo Dalvin Cook, principalmente quando estiverem à frente do placar. Ele está mostrando consistência esse ano, e se tudo correr bem, ele deve ser o, o principal produtor de jardas e de pontos por, por esse ataque. Quem tiver o Stefan Diggs, quem tiver o Adam Thielen, pode confiar também só não pode confiar em quem passa a bola para eles. então tente não escalar o Kirk Cousins <risos> porque eu fiz isso semana passada e me deu muito mal. pelo outro lado tem o Tyrell Williams o cara tá tá sendo wide receiver 1 um, efetivamente né de fato e de direito de fato no campo e, e de direito no fantasy e eu deixei no banco também, me dei mal em uma das ligas, e se você tiver mantenha esse cara no seu time a menos que você tenha um Deandre Hopkins que você tenha um Davante Adams que você tenha um wide receiver de, de topo de calibre, mas o Tyrell, Tyrell Williams nessa temporada está se encaminhando para ocupar esse posto. O Darren Waller também vai ser um alvo muito procurado ao longo dessa partida. Quando estiver à frente ou atrás do placar, é um dos principais alvos. E, e o próprio Dalvin Cook no plano de jogo. George Jacobs? Alguém? Eu vou nele, eu vou. Com certeza. Sem dúvida. Eu não tenho nenhum dos times, então... É, é, não, é, mas eu não sei... tenho, porque se eu tivesse, eu colocaria. Se eu tivesse,
2: eu também. É, não, esse último jogo agora não, anotou tô os dois catdowns do primeiro, mas... Conseguiu ser mais eficiente correndo até, né? Foram 12 tentativas para 99 jardas, o primeiro tinham sido 23 tentativas, quase o do, dobro 85 jardas. Então, sim, eu o achei Jacobs, eu acho que ele é para valer mesmo. Voltando ao Tyrell
1: Williams, Rui, eu tô na liga Keeper que o, o Murta me convidou para jogar esse ano. E eu tava muito ruim de wide receiver, meu time. Só peguei o wide receiver lá embaixo e peguei o Tyrell Williams, o John Brown e o DK Metcalf. <risos> Tem rendido bem. Abreita, é, abreita. Isso, pô. Verdade. Rui, eu só achei que você falou muito mal do Kirk Cousins. Esqueceu de falar mal de quem passa a bola para o Tanel Williams, né? O clubismo tá batendo em alta hoje aqui.
0: <risos> Mas eu prefiro, eu prefiro escalar o Derek Kardas do que o Kirk Cousins nesse momento, viu?
1: Ah, então é, é, realmente você não gosta dele, não. Tá difícil. Vamos, vamos lá. Jets vs Patriots. O Jets já perdeu ontem pros Browns E aí? O que, é que vocês acham desse jogo?
2: É, no, no caso do Jets, tem que ver quem que vai ter inteiro pra jogar, né? Mas eu acho que é, eles, é. Se, se não. você confiar em alguém naquele ataque, vai ser o Levão um Bell mesmo e olha lá, mano. E olha não, não, um Bell você vai, até porque o plano de jogo vai ter que passar por ele de qualquer jeito, né?
1: É, Na, na verdade é o Falk que vai jogar, né? Quando o quarterback é ruim. Favorece um pouco o jogo dos running backs, né? O pessoal começa a botar os running backs pra jogar. Mas aí, então... aí
2: entra a questão da, da situação de jogo também, né? Que aí uhum. o, New England, o New England começa a dar uma borrachada logo no primeiro tempo. Não vai rolar com Como... o running back. Eu, mas eu me surpreendi que o, que o Jax continuou usando o Lephone até o último quarto da segunda Night. Não, mas até por isso guarda ele, né? já tá ah, é. perdendo de 23 a 3 no é, último é quarto, vai ficar correndo com ele esse é um motivo pra eu tô pagando caro num running back ainda, que é a posição que machuca fácil, pô, eu tô perdendo de 20 pontos no último quarto, eu vou guardar meu running back ali pro próximo jogo viver é pra verdade. lutar outro dia
1: eu acho que nesse, inclusive, não devia nem botar o, o, o Livão Bel pra jogar por sinal <risos> <risos> <risos>
0: e
2: já pô, já economiza
1: é, já poupa ele, pô, porque não vai, rolar, não vai rolar plano de jogo bom pro lado deles não,
2: Eu acho que vai ser outra sapatada aí.
1: E o Antônio Brau, joga bem esse jogo?
2: Ah, acho que a tendência é ele continuar progredindo, né, foi o um jogo agora, ele, ele tava se adaptando e já, já conseguiu guardar o touchdownzinho dele, já foram oito passos na direção dele... Acho que ele tem tudo para crescer Até porque o, o, o Jax tem uma defesa muito forte né? Mesmo antes das lesões A defesa do Jax é quase toda muito forte Menos nos cornerbacks cornerbacks do, do Jets são desastrosos, então assim, o que, que o Tom Brady vai conseguir fazer com esse pessoal essa semana eu acho que vai ser proibido para menores de 18 anos velho. <risos> é, eu acho que é um jogo para apostar em qualquer
1: jogador aí do ataque, que todos que estão mais dentro do, dos times, né Sonny Michel, James White Antônio Brown, Julian Eddle, Josh Gordon e o próprio Tom Brady eu acho que você tem que botar para jogar no seu, nessa semana aí não tem que deixar de colocar eles não. Até o Rex Burkhead pode sobrar jogo para ele em liga mais profundo. Detroit versus Philadelphia. em Philadelphia.
2: Eu acho que a defesa do Philadelphia é uma boa opção de stream para essa semana. ataque do Detroit, o, o Stefan ele tá produzindo bem. Acho que foram cinco touchdowns nessas duas semanas. Eles ao mesmo tempo tá sofrendo muito turnover, né? Então isso tende a, facil... a favorecer a defesa. O Stefan nos dois jogos até agora foram 630 jardas passadas. Cinco tetidãos passados e duas interceptações. Mas o, o ataque do, do, do Lions como um todo está perdendo muita bola. Né? Então acho que pode ser uma boa aposta a defesa do Philadelphia essa semana. Acho que o Sanders vai ter
1: mais atenção. Não é, não é ainda um jogador para se apostar, né? Mas você hum. tem alguma expectativa dele receber mais atenção?
2: Ah, é só expectativa mesmo. Né? Talvez com essas lesões no até do, do próprio Dexan Jackson do Alshon Jeffery, talvez seja o caso de, de botar ele para trabalhar um pouco mais até no jogo aéreo né? é a esperança de quem draftou ele mas não tô vendo isso acontecer agora não
0: eu acrescento aí o nome do JJ Arcega Whiteside para o caso do Deixão Jackson e o Alshon Jefferson não jogarem, principalmente em ligas maiores, claro. né? Na falta de alvos para onde lançar a bola, além do Miles Sanders aparecendo, a gente vai ter que ter alguém nas pontas do campo. né? E o nome que, que vai aparecer, é, muito provavelmente, vai ser do Calouro.
2: Eles distribuíram muito
1: o é... mas eu não acho que o Arcega Whiteside correspondeu tão bem, não. Eu acho que e ele tá atrás do Mac rollins na
2: fila ainda
1: Isso aí, eu acho que... E o Hollins foi, foi mais eficiente, na verdade Pelo menos pelo que eu vi do jogo O Whiteside não conseguiu se expressar bastante, não O Hollins foi mais efetivo Ganhou os é um down ali Isso porque tem o Aguilar e o Ertz que a gente já
2: falou também É, é que na verdade... dois que dominaram acho os Que eu acho
1: que vão valer a pena, né Na verdade eu acho que é apostar no Ertz E no Aguilar aí essa semana porque são os que podem realmente trazer retorno é Vamos a maioria pra... das ligas, né, aí liga maior, né,
2: o povo vai entrando na liga com 16, 20 pessoas aí vai se vendo obrigado a ter lá para drogas mais fortes, né aí é, é o McRollies, no que... bando aí é, é pro...
1: isso aí entra é o pessoal todo Não, ainda tem muita gente que faz isso, né, Mouto é boa <risos> gente ressaltar, porque o pessoal fica realmente na dúvida de quem, de quem pode ser que produza ali embaixo, então Rollins pode ser que produza, às vezes sobra um touchdown para jogador assim, né? Em uma liga standard. Passando adiante, vamos para New York Giants <risos> e Tampa Bay Buccaneers.
2: Eu não sou de apostar no James Winston, não, mas essa semana eu acho que ele pode ir. Secundária do, do Giants está muito, muito fraquinha. corpo de Cornerbacks fraco, acho que pode ser um bom jogo aí para o Mike Evans ressurgir para dá um sorriso no coração do Caio, acho que o Chris Godden <risos> continuar produzindo. Só o Andy Howard que eu não tô confiante, acho que tá, tá, tá fácil para ele não.
1: Eu também acho. Agora sim, sabe o que eu acho do James Winston? Eu acho que sempre que ele tem uma oportunidade de brilhar, ele faz alguma coisa errada. Interceptação atrás de interceptação. Você acha que aquele jogo ele vai se destacar e dar três interceptações no jogo, quatro aí tira toda a sua expectativa com ele, eu não gosto muito de James ou Winston não
2: ele é sempre arriscado, né? até nos confrontos fáceis por isso é bom sim, é aquele sinal de alerta né? mas tá, tá pra jogo aí é melhor que porque... o Daniel Jones né? você prefere apostar em quem? no Insta ou no Winston do Daniel Jones? que vai rapaz, jogar no lugar do Larry nessa mesma partida <risos> rapaz, eu disse que a pergunta difícil
1: aqui veio pra você, não é pra mim não pô. <risos> é. <risos> Ruizão, mais alguém para apostar aí nesse jogo? Você acha que o Peyton Barber vai fazer alguma coisa?
0: Eu acho que sim, eu acho que Tampa Bay vai ter a, a a maior parte do tempo de jogo, e o Ronald Jones foi mais um daqueles que me decepcionou, fez 0.9 em standard, né? Jogador no meu time já viu como é que é. Pode, pode olhar o meu time e não escalar os caras, que vai dar certo. Eu acredito que o que o Barbie aí vai ter vai ter muito toque na bola para conseguir avançar suas jardas e, e garantir o Tampa Bay à frente do placar, ainda que o time não seja essa maravilha toda. Quem estiver procurando defesa para apostar, pode apostar nos turnovers do Daniel Jones e colocar a defesa em time específico. Do Tampa Bay também
1: Beleza, vamos para frente aqui com Carolina Panthers versus Arizona Cardinals Será que o Ken Newton vai jogar? A gente não sabe se ele joga Porque gravou uma lesão aí no pé é. Mas e se jogar? Vocês esperam alguma coisa Do Ken Newton? Olha,
2: eu acho que a gente chegou num, num momento Que tá difícil você botar o Ken Newton Em si pra jogar no seu time se ele tivesse no meu time, se eu tivesse ele no meu time, eu provavelmente deixaria ele no banco agora e procuraria outra opção. Não sei se eu cortaria ainda, acho que não, muito provavelmente não, na maioria das ligas. Mas, assim, é, esse problema no pé que gravou agora, é o ombro dele, que claramente ele não, não tá direito. Teve um fumble lá que, que deram uma porradinha no ombro, pare... parecia braço de, de bonecão do posto, né, que começou a mexer e a bola caiu ali então assim, o Ken Newton eu acho que é, tá, tá, tá bem perigoso mas é aquele negócio que a gente falou aqui Greg Olsen, DJ Moore Christian McCaffrey, ele, tem, ele tá conseguindo fazer o suficiente para botar a bola na mão desse pessoal até porque é um pessoal que consegue trabalhar depois da recepção também né o McCaffrey deve manter
1: uma, se manter uma boa opção o DJ Moore deve também se manter ele tá dividindo bastante com o Cush né em termos de volume é, os dois, pra mim, são boas opções E o velhinho fits, né? O que, é que você
0: acha do velhinho fits, Rui?
1: Rui é um cara clássico, ele gosta muito dos velhinhos
0: <risos> é dos valinhos que a gente gosta mais, que eu diga o Morta é com o Fregor. <risos> então, assim, o, o Fitz ele vai aparecer muito nesse jogo porque se o Kenilton conseguir jogar, o Carolina tem um conjunto interessante para vencer essa partida e também como favorito que é nas casas de apostas, né? Mas o, o Kyler Murray ele nessas partidas contra Detroit contra Baltimore, ele procurou muito o Larry Fitzgerald e o Christian Kirk. A experiência do, do Fitz vai fazer diferença num jogo difícil como esse daí. E a gente tem que ver também a situação do pulso do David Johnson para saber o, o quanto ele vai ser capaz de jogar, se jogar, né, e em jogando, o, o quanto ele vai conseguir ajudar, principalmente o, o jogo corrido e o jogo aéreo de Arizona. Mas o Fitts é uma aposta mais segura do que o David Johnson, por vários fatores, principalmente pela força da tabela.
1: Você escalaria o Greg Olsen essa semana, Rui?
0: Escalaria, escalaria. Ele, aqui na nossa análise de consistência, é um de quatro que vem mantendo a consistência. Tá? Ou seja, um cara que pontua entre os principais de uma liga de 12 times, numa liga imaginária de 12 times, é, é um de apenas quatro tie um... O outro é Mark Andrews e tem mais outros nomes, que aí a gente tem que ver na tabela direitinho. Mas vale a pena escalar, com certeza.
1: É, o, o New Orleans perdeu seu quarterback principal, pelo menos por algum tempo. Ted Bridget, hora, tá, assumiu aí a posição. E a gente vai ter um jogo interessante contra o Seattle Seahawks. Né? New Orleans Saints vs Seattle Seahawks. Lá
2: em Seattle Então, o Bridgewater entrou muito mal nesse último jogo né? E comprometeu até o ataque todo ali do, do Saints na, Naquela segunda metade Eu acho que a diferença agora Que a gente vai ter que ver se vai fazer a diferença realmente É ele entrar com, com uma semana de preparo Um gameplay feito para as características dele Que são diferentes as características do Drew Brees Você não desenha as mesmas jogadas para um e para outro Então é... A expectativa aí dos donos, de Michael Thomas, até do Jared Cook também é, é realmente saber como que o, que o Bridgewater vai, vai conseguir corresponder agora. Mas você acha que o DK Metcalf,
1: Rui,
0: vai se dar bem nesse jogo aí? Ele tem tudo para se dar bem nesse jogo. Eu imagino que o Tyler Lockett, ele vai ser marcado pelo Marshall Lattimore, o que deixa o DK Metcalf mais solto para receber esses passes do Russell Wilson. O Will Disney vai ser um fator, mas muito provavelmente lá na Red Zone, então em termos de posse de bola e de big plays, eu vejo o DK Metcalf com bons olhos. Até porque na briga de quarterbacks, o Russell Wilson é de longe o melhor quarterback nessa disputa e tá se dando bem, tá tendo uma química boa com o DK. Os
1: outros nomes são os nomes principais você não deixaria de escalar, Michael Thomas, Camara, então vamos pra Gerard Cook, Gerald Cook, Chris,
2: Chris Carson,
1: Chris Carson, então hum. mantenha esses jogadores porque eles devem produzir bem essa semana também. Vamos lá para Los Angeles. Houston Texans vs Los Angeles Chargers. Vai ser um jogo pegado aí, hein? Vai ter jogo de ataque aí. Você acha que o Eckler mantém essa produção?
2: Cara, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu vejo o Justin Jackson com tantas poucas oportunidades e correndo tão bem também, né? 13 corridas foram 116 jardas. É um número realmente impressionante, a quantidade de jardas por corrida. Eu gostaria de ver ele trabalhando um pouco mais nesse ataque. Não é tão versátil quanto o Eckler, né? Que é um cara que recebe passa passo muito melhor. É muito mais explosivo recebendo passes Mas eu, eu gostaria de ver mais o Justin Jackson aí E acho sim, acho que o é, que Eckler tem tudo para continuar produzindo Enquanto o Melvin Gordon estiver fora E honestamente, sem perspectiva dele voltar tão cedo ele, Esse aí fez a, a escolinha do Levon Bell no ano passado é, E o Hyde, né? O que, é que você acha do Hyde? Parece
1: que ele tá começando a superar o Duke Johnson aí nesse ataque e, e você acha que ele, pelo menos, numa posição de flex valeria a pena pro Hyde esse jogo?
2: Acho que o Hyde é o running back do Texans que eu usaria em uma liga sem ponto por recepção, sem dúvida A quantidade, a utilização dele tá, tá, aumentou bastante nesse último jogo, né? Tinham sido 10 corridas no primeiro e 20 agora Um jogo que foi mais próximo, né? Que o, que o Texans não precisou correr atrás do placar E se for o caso agora contra o Chargers, é possível que não seja, né? Não sei se o confronto contra o Chargers em si é o melhor confronto do mundo pro Hyde, mas é aquele cara que na emergência, se você tiver usando um flex aí, é um cara que tá tendo volume, né, então já é grandes coisas. Pois é,
1: você teria alguém mais para destacar nesse jogo?
0: Em termos de oportunidade, Kinnan Allen, sem dúvida, né, quem, quem tiver aí passando problemas, né, com seus wide receivers, e no caso o Allen também, que, para variar, esteve num time meu e não rendeu tanta coisa assim no standard, uhum. mas foi melhor do que um Ronald Jones, né? <risos> ele, ele continua sendo uma boa aposta porque o jogo aéreo vai ser fundamental para o Thiago, seja para conseguir vencer essa partida, seja para correr atrás do placar né? o Eckler vai participar muito, obviamente mas o Allen é de longe o alvo principal desse time.
1: De um outro jogo que o time também perdeu seu quarterback principal agora para a temporada inteira foi <risos> meus Tilas. É, não adianta, não vou falar, não vou ser autoridade nenhuma para falar, porque não há o que falar dos Steelers esse ano, eu acho que está <risos> descendo a ladeira, mas para uhum. ver se o Rudolph faz, corresponde, eu, eu acho que pensaram que o jogo contra o 49ers é um jogo para eles explorarem o mesmo Rudolph, você acha que quem vai se destacar nesse jogo, Ruizão?
0: Olha, quem, quem tem seu Jeff Wilson aí para colocar no Flex, que coloque, porque ele tem sido um dos caras consistentes, no mínimo, para oportunidades de red zone e goal line. Ele é o cara que tá roubando o TD do, do Breda, do Mostert, então vamos ficar de olho porque ele tá produzindo. Em termos de oportunidades, aí a gente tem que olhar mais pro Mostert lá na, no backfield do San Francisco. E pelo lado dos Steelers, né, um, um quarterback novo, um quarterback ruim, ou as duas coisas ao mesmo tempo, vai procurar seus alvos principais. Então é, é Juju Smith-Schuster, é Vince McDonald. Esses caras devem ver muitos alvos pela frente. Então o, o que a gente vê de plano de jogo para essa partida é San Francisco dominando no jogo corrido né, e, e o Mason Rudolph tentando achar o, o Juju e o Vince McDonald. O J James Conner não deve ter um teto muito alto nessa partida. E entre outras coisas, ele está... No, no, no nosso time lá, na, no meu time lá na Terry Bradshaw, né, nossa liga mais antiga, então o jogador do meu time você já viu como é que é, mas assim, hum. o confronto não vai ser muito favorável pro James Conner também não.
1: Morta, você acha que Rudolf Rudolph é um quarterback ruim? Cara,
2: não, não acho que dá para dizer nem que sim, nem que não no momento, né, com apenas um jogo de titular acho que o Rudolph no momento é uma página em branco eu acho que ele é ruim pro Juju Smith schuster eu acho que ele é ruim pro valor do James Conner até a eu acho que ele é ruim para o ataque de, de, de Pittsburgh em geral, que vai ter menos oportunidade de pontuar. Por mais que o, que o Big Ben tivesse começado mal, eu, te, eu tenho certeza que em dado momento da temporada ele ia se acertar ali com o Juju, com o James Conner tal, esse ataque a produzir. Agora eu não, eu não consigo ter essa certeza com o mesmo Rudolph. acho que ele vai ter que mostrar quem ele é ainda. Você acha que o time de São Francisco ganha esse jogo e é bom
1: apostar nos, nos jogadores do São Francisco 49ers no,
2: no Fantasy? Não necessariamente. É, eu acho assim, dependendo do seu time, se você tiver um, mosto, um mosto, né, que alguns já estão chamando de Must Start, mas que, que em inglês seria precisa escalar, né? precisa botar para jogar mas eu não acho que ele chega nesse ponto ainda, mas é na, em ligas grandes e em ligas com mais vagas de flex, sim, o Mozart é um, é um must start. Mas eu acho que, assim, o, o jogo aéreo do São Francisco, eu, acho que eu ainda não consegui ver a cara dele. Tirando o Kiro, o Kiro apesar de não ter começado o ano voando ainda, é um cara que eu ainda tenho... Eu confio muito nele para correr decorrer da, da temporada, mas tirando o Kiro, os wide receivers do 49ers, eu ainda, eu ainda, eu ainda não estou desesperado para correr atrás de nenhum deles, nem mesmo de Dibus que foi a o sucesso da última semana, né? mas eu ainda quero ver um pouco mais a cara desse ataque aí, para eu, eu entender melhor as wide receivers, a gente ficar confiável, para a gente me sentir seguro para escalar.
1: Vamos adiante, lá em Cleveland, vamos ter Los Angeles, Los Angeles Rams contra os Cleveland Browns. Vocês estão acreditando que os Browns vão manter um bom jogo, fazer frente aos Rams aí, o que, é que vocês acham?
2: A expectativa com o Cleveland Browns é que consiga competir com os melhores times, né? com o elenco foi montado e tudo mais mas não é o que a gente está vendo em campo até agora apesar da vitória esmagadora contra o Jets eu acho que o cenário do jogo foi muito atípico né? com todas as lesões ali durante o jogo até, e, enfim mas eu acho que o Cleveland Browns ainda está devendo, mas eu acho que é esperado que ele pelo menos faça jogo duro com o Rams aí Você acha que é o jogo pro goleiro voltar, o Todd Gurley voltar a se destacar? Difícil falar isso, acho que é uma defesa forte, né, a, do, a defesa do Browns é forte, é física, eu acho que o Todd Gurley é um running back, ele já provou nos últimos anos que ele é capaz de jogar contra contra qualquer time, contra qualquer defesa, mas esse começo devagar de temporada dele, assim, o que não é ruim, né, um running back tá te entregando 12 pontos, tá, tá, tá bom, né. Mas você sabendo de tudo que o Todd Gurley pode produzir, vendo ele dividindo o, o backfield com o Malcolm Brown, é, não, não, é, não é nesse jogo que eu apostaria nele sacando nele, completamente, voltando a ser o Todd Gurley. Ainda assim, é um cara que eu não vou deixar no meu banco de jeito nenhum.
0: Olha, quem tiver em liga muito grande procurando por Tairendi um dos dois vai fazer alguma pontuação ou o Tyler Higby, ou o Gerald Everett porque esse é um jogo favorável para Tyrande, a gente só não sabe qual dos dois vai pontuar, porque é aquela interna incógnita, quando eu escalo um, o outro pontua, quando eu escalo o outro, o um pontua né? mas em termos de força da tabela o Nick Chubb, running back do Browns também tem grandes chances de pontuar e como ele é um cara que pega passes, se o Cleveland estiver atrás no placar, obviamente ele vai receber passes também, quem tiver aí na, na sua liga meio PPR, PPR pode colocar o Chubb aí no mínimo. Como seu running back 2. E o Odel Beckham é Odell Beckham, você escala certo.
1: Beleza, vamos pra frente, que tem o Monday Night Football, Chicago Bears vs Washington Redskins. Alguém para destacar? A defesa do, do Bears, né? <risos> é, a defesa do Bears. Verdade. Mas. Dentro do, do ataque, você acha que o McLaren vai, vai ser um bom, uma boa
2: aposta aí para o Flávio? Não é a semana que eu adoraria escalar ele não, mas se for necessário vai, né? É, o Emmanuel Sanders conseguiu produzir muito bem contra essa mesma defesa, mas ainda assim eu, eu seguiria com muita precaução, avaliaria, por mais que eu goste bastante do... do... Do Scary Terry, né? igual eu falei aqui mais cedo Mas idealmente é um jogo Pra ele ficar no banco, se tiver opções melhores aí.
0: A receita é interessante Porque o Chicago Bears é uma defesa Muito boa e um ataque muito ruim ou seja, você tem chances para os dois lados. Você tem chance para o ataque do, do Washington Redskins. Se dá bem, de certa forma, porque a química entre o Casey Keenum, que é um cara que eu vou procurar nas ligas onde eu perdi o Big Ben, onde eu me dei mal com o Keith Cousins. Eu vou procurar o Casey Keenum, vou procurar o Jimmy D. Mas falando dessa partida específica, o Casey Keenum, e ele tem sido um dos quarterbacks consistentes na nossa avaliação. Ele é o quarterback número 5. Né, nessa nossa lista de consistência E ele tem trabalhado muito bem com o Terry McLaurin O, o plano de jogo que eu imagino que aconteça Seja de muitas corridas para os dois lados E com muitas big plays Muita muita bola de 20 jadas ou mais Na direção do próprio Terry McLaurin Na direção do Allen Robinson Na direção de quem tiver livre os principais alvos né? E em termos de força da tabela Quem tiver desesperado Por um QB que eu não vou fazer isso, mas se não sobrar uma opção melhor, o, o Mitchell Trubisky é uma opção viável em termos de confronto, não em termos de competência do jogador. Né? E o Allen Robinson e o Vernon Davis, que é o Tyrande do Washington Redskins, é uma opção interessante para quem estiver procurando um Tyrande para suprir alguma lesão ou alguma, algum desempenho ruim do seu Tyrande atual.
1: Chegamos então, pessoal, ao fim de mais um programa Infelizmente, porque é sempre bom ter essas ah. conversas com morta Murta <risos> Agradecer muito, Murta, pela presença Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto, cara Você fez um projeto esse ano muito bom para assinantes Dar orientação aí sobre fantasy pro pessoal Fala aí pra gente, Murta Ainda dá para se inscrever? Ah, ainda
2: dá tempo, ainda dá tempo é... Então, o negócio é o seguinte é... Esse ano eu tô com um horário para fazer vídeo também exige uma estrutura do meu apartamento que eu tô para me mudar, então várias coisas me impediram de fazer os vídeos... E para otimizar o tempo e tal, e, e para eu conseguir dedicar meu tempo, eu fiz um plano de assinantes, né? Que aí a, a galera entra com apoio e, e eu, eu dou toda a orientação, né? Desde waivers, isso aqui, a gente tem, tem o nosso grupo e no privado também, eu vou, eu vou dando orientação para eles, os jogadores. isso Eu vou vendo cada liga deles, assim, eles vão me falando qual é o time deles em cada liga, quem está disponível. A gente vai discutindo possibilidades, o que, que, o, que, que o time precisa, qual é a mentalidade para construir aquele time. Time, né? Não só jogar nome, mas trabalhar junto também no, no plano, né? O que, que a gente tá fazendo ali em cada um daqueles times, eu acho que vai tá ser uma experiência bem bacana. Dicas de troca que o pessoal traz se aí tá valendo, não tá valendo, e aquela, aquelas escalações de sempre, né? Que domingo a gente faz aquele plantãozinho e tal. Aí esse pessoal paga uma mensalidade de 50 reais por mês. E no final da temporada vai, vai, vão ter sorteios de camisas New Era do time, da escolha, da pessoa, né, então a pessoa assina o plano, tem todo esse acompanhamento personalizado para as ligas de fantasy e ainda concorre a umas camisas bem bacanas no final do ano. E onde é
1: que a pessoa pode procurar a inscrição, Murta?
2: Aí tem que me procurar pessoalmente pelo meu pessoalmente baixo na porta de casa não mentira no Twitter é. É, no Twitter Murta Arthur Arthur com H ou @aFantasiaNFL né, que é o, o Twitter da Fantasia do futebol que não caberia a Fantasia do futebol eu tive que botar a Fantasia NFL você me manda um DM lá manda seu seu contato seu WhatsApp que a gente a gente conversa isso aí Pagamento pode ser feito por Paypal, transferência, Banco do Brasil, Nubank. Então, o que fica mais conveniente? O escambau.
1: Escambau. <risos> Beleza, Morta Muito obrigado, meu velho, um abração
2: Não, eu que agradeço aí mais espaço Fico muito feliz de saber que vocês estão aqui Com o podcast Sempre sou, sou um grande entusiasta do BRF Porque eu sei que vocês se dedicam pra caramba Não tô falando só porque são meus amigos, não é, Somos amigos até por isso Também, né, por toda essa nossa dedicação Com fantasy Então é isso, muito sucesso pra vocês aí Espero voltar mais vezes Valeu, tá, tá convidado já. Já é de casa. Ah, já me convidei, né? <risos> já me convidei agora. Mas é isso, um grande abraço aí e um abraço também pra, pra todos os ouvintes aí, todo mundo que tá em casa. Boa sorte aí na, nas movimentações de fantasma, rapaziada. Valeu. E
0: aí,
2: Ruizão? Tchau, meu velho.
0: Valeu presidente, valeu Murta, é um prazer inenarrável, como diria o presidente, ouvir você dar essa aula de fantasy para gente, não, não é mentira não, é, é verdade, porque você é uma das nossas inspirações para começar esse e os vários trabalhos, mandar um abraço para você, mandar um abraço para os ouvintes, pedir a vocês para ficarem ligados em todo o material que a gente vai é, lançar, distribuir ao longo dessas semanas, análises, as previsões e tudo mais, muito obrigado gente pela sua audiência e um abraço.
1: Beleza, se você quer ouvir o nosso podcast Está lá disponível Vai estar tá na Linktree do BRF Futebol É só clicar É só digitar Linktree é Linktr.ee brffutebol Futebol Que você vai encontrar todos os agregadores tá? Acompanhe a gente no Twitter Pelo arroba BRF Futebol No Instagram também pelo arroba BRF Futebol Um grande abraço